0: 颈椎和肩膀不同程度的酸胀，成了北上广深百里们工作日午休醒来的第一感受。如果花二十元钱能解决午睡的不适感，你愿意吗？在北京和上海多处办公楼中推出了共享床铺，刷爆了朋友圈这种共享床铺采用了太空舱式的外观样式，长度二点一米，内设阅读灯、通风器以及 USB 接口，并向用户提供一次性的床上用品。对于短时间休息而言，这一配置已经可以满足基本需求。在定价上，十一点至十四点的高峰时段，每半小时十元。其他时段每半小时六元，也就是说一次一小时的午休花费仅为二十元。相比于目前市场上同样可以满足短时间休息需求的酒店钟点房而言，共享床铺这种与办公场所所处一栋楼的区位优势、扫码即可以使用的便利性以及价格优势，都让这种休息空间对于缺觉的白领们而言更具有可及性和吸引力。然而，这种看似新潮且便利的休息空间，却正面临着来自监管的压力。十五日中午，北京中关村中钢国际广场创业公社的一处想睡空间，在高峰时段仍处于关闭状态。一位自称该区域办公室人员的男子称，共享床铺已被警方查封，具体原因尚不得知。具体原因果如上述工作人员所说的那样，毫无头绪吗？网友并不买账。正如网友所提到的，商家不可能接受无理由的查封。如果是监管部门介入进行查封，那么其理由将主要基于两个点：合规性和公共安全性。在合规性上，每一个行业的进入都有着其政策壁垒。如果共享床铺属于酒店类经营组织，即通过提供客房及综合服务设施获得经济收益的组织，那么既应该遵守相关的行业规范，比如要在公安局分局办理特种行业经营许可证，到消防支队办理消防许可证等。如果没有取得这些证件而从事相关的业务，则无法满足其合规性。公共安全性上，目前的共享床铺似乎也的确很难达标。尽管舱内设有紧急按钮，舱外也配有摄像头，但这仍与通常配有管理维护人员、保安和较完善的应急方案的酒店有很大的差距。这种扫一扫即可入住的模式，让任何人都可以无门槛、无管理的进入和使用这些床铺。另外，舱内虽然配有换气扇和紫外线除螨杀菌仪，但这些配置只能说是基本配置，因为通风条件和消毒效果不到位，而传播某些呼吸道或皮肤接触性疾病的隐患仍然存在。显然，共享床铺所瞄准的市场就是希望在午休时分补觉的白领们，这一点从共享床铺的地理位置及定价策略中对高峰时段的定义就可以窥见。作为这一行业的痛点，白领们到底有多缺觉呢？都市白领们显然是程度更深的受困扰者，受通勤时间超过一小时、加班以及精神压力等方面因素的影响，这一群体的平均睡眠时间剩余低于七小时。以当前最为典型的中国互联网行业白领为例，艾瑞咨询的研究报告显示。互联网人的平均睡眠时长仅为六点七小时，仅有百分之二十四点八的互联网人睡眠时长超过七小时。而目前正在颠覆这一切的新经济，却几乎没有产生直击睡眠不足问题的产品模式。既有产品主要集中在监测睡眠的可穿戴设备上。要直击这一痛点，还是要抓住缺觉时间中可改进的因素。一天二十四小时不可改变，都市通勤时间改变难度大，可以说。共享床铺模式抓住了为数不多的几个可改进因素之一——午休。利用午休时间补充睡眠，减缓缺觉造成的疲劳感，避免工作效率下降以及出现健康问题，是白领们的一个基本应对策略。事实上，大部分公司还是给出了较为充足的午休时间，问题在于场地的缺乏。根据研究报告，百分之六十一点五的互联网员工表示，企业提供了午休时间，但仅有百分之四十五表示企业提供了休息场所。伏案小气后，颈椎和腰椎的不适感，显然降低了午休对白领们的效用，因而提供休息场所就成了解决这一痛点的必经之路。只要白领们缺教和午休场所不足的问题仍然存在，这种共享休息空间的模式就仍有一片体量巨大的潜在市场。因此，尽管共享长户目前在个别区域被泼了冷水，出现了被查封这样的业态危机，但强劲的市场需求仍然在为该模式的存在合理性做背书。监管层的要求不是闸门，更像是筛子。只要你能满足监管层的要求，就能在这一新业态中脱颖而出。除了监管部门所关注的合规性和公共安全性之外，共享床铺另一个引发争议的在于：共享床铺究竟是共享经济的又一张新面孔，还是化了妆的租赁经济？共享和租赁之间的界限的确模糊，两者都涉及付费获取一定程度的使用权。在互联网经济浪潮中，无论是共享经济还是租赁经济，都出现了网络化、信息化的特征。比如通过网络平台达成交易，租赁经济也发展出了分租、时代等新模式。但就参与主体之间的关系而言，共享经济和分时租赁仍有不同。共享经济在本质上是对等经济，也就是说，参与主体之间是对等的、去中心化的，类似于电商中经常提出的 C to C 模式。淘宝其实是小 B 二 C， 其目的也在于互相分享既有资源。举例而说。爱比营房东与住客之间的关系并非单向的，住客也可以通过共享自身的住房而成为房东。当爱比营房东的目的在于让住房内置空闲空间得到盘活，从而产生价值，而非新增专门用于盈利的空间。就此而言，当前存在的共享汽车、共享床铺这种商业机构运营的中心化模式，并不属于共享经济，而是属于传统租赁经济中的新兴变种——分时租赁。这种冠以“共享”二字，只是化了个妆，混进了大热的共享经济便车。不过，共享经济在演化过程中，常常具备集中化、租赁化的趋势。还是以爱彼迎为例。英国卫报在二零一六年曾报道，全球市场中三分之一的艾比迎交易额已来自职业运营者，在有些城市中，职业运营者的数量已超过百分之五十。小弊端崛起的事态，在艾比迎这一坚持 C to C 的平台上，也同样来势汹汹，势不可挡。退一步而言，市场关注点仍在于新模式对市场需求的回应能力，即使不是真正的共享经济，只要能直击痛点，仍然能获得市场的认可。如果能得到监管部门的认可，并尽早产生行业标准，与共享床铺相关的舱体制造、舱体材料，也同样能产生产业热点，产生波长更大的带动效应。